0: 我们有一个写作课的老师，他就会说：“你们没有灵感，去抽烟啊；<笑>没有灵感，去喝点酒啊。<笑>”或者是他会在那边，就是跟因为我们学校有一些音乐季什么的，然后他就在台下听，他就说：“这人听起来就是还没有谈过恋爱，先去谈几场恋爱吧。<笑>”如果你们喜欢我们的频道的话，不要忘记可以小额的赞助我们的 Podcast 频道，都在我们的每一集的说明栏里面。欢迎收听《l i 里嘎瓦公威，我是 LV。好，我今天声音还是有一点点那种要、呃、沙哑的感觉在里面哦。然后就是，反正我感冒就是一个要好不好的状态，很烦，<笑>所以。只是大家请见谅一下，就是应该下个礼拜就会好了。我不是很确定我今天录的这一集会在什么时候上线，因为就是我自己家里最近呢有一些事情，然后会有点影响到我的。我要这样讲不會太任性哎、欸，就是会有一点影响到我的心情以及一些。计划上的安排，所以我没有办法那么笃定的说，哎，我马上就会把它剪好，然后可以准时上线这样子。至于是什么事情，就是等我顺利的度过这个关卡，我们再来简单的跟大家分享一下。<笑>今天呢，其实我今天应该用一下什么晶晶体开场，哎之类的 ，Good afternoon。我是 L V， 我们今天想要来聊点什么呢？什么呢？我就开宗明义，开门见山的直接说，我们今天的标题：这三种英文老师不能跟，不能跟，好不好？不能跟的意思就是说，就是我会推荐你不要跟这样子的老师学习的意思，哈。但是呢，在我们真的进入主题之前，真的很刚好，真的很刚好。上个礼拜有一个有一件事情在脸书把社群整个炸开来讨论，不知道你们大家有没有 follow 到以马内利 teacher 事件？以马内利 teacher 事件，<笑>如果如果你没有的话，我来帮你们。Summarize 一下整个故事好不好？<笑>所谓的以马内利就是呃，应该是一个美语补习班的名字，但我觉得他们应该是有含到安亲那一些这样子。他们呢，在上个礼拜的某个时间我忘记了，反正呢，他们就在他们的社群。贴出了一些宣传的广告文，它的内文呢让网络上社群的使用者整个炸锅。那他到底抛了什么？作为补习班之类的，你要去宣传你的，比如说你的教育方式很不错，或者是你的什么？哎，你的学生怎样读怎样。你一定是拿出你学生的成果嘛来做宣传，比如说什么，呃、哦，今年我们这边又有几个上台大一科的喽，或者是我们有几个是那个满积分的哟，就是一定是这个路线。然后呢，因为他们这个补习班应该是年龄层比较小一点的补习班，他们把他们的几个很优秀的小孩，他们每一天上课。还有加上在伊马内利 s c h o 的 Schedule， 就是日程表写出来给大家看，看他们的教育跟学习是多么的充实、充实。哎呵呵，怎么办？我想不到什么好的词汇靠背。哎，充实、充实，还有这样一个丰富，就是、嗯、丰富他的人生。扩展他的阅历这个路线，好，来帮大家念一下。而且他们写那个文案的风格也是有一点晶晶体，还会加上一堆 emoji， 就是他们会在神奇的地方加 emoji。<笑>反正就是你看他的文章，你会感觉得到表情的感觉，我觉得很有趣，很有趣。好，比如说，来我念一下。他会写 Monday 到 Sunday， 每天都是闹钟 emoji 五点五十 a.m 起床，然后惊叹号惊叹号，然后还有一个的表情符号在后面这样子，呵呵然后他连五点五十也要用 emoji。好，再来哦，来第一个日历的符号旁边写 Monday 五点五十到七点十分 a.m 写公文，然后学生的名字我不念他的名字，学生。完成英文最终教材，省数学跟中文两科，然后学生 B 还是三科，就是写完三科，就第一个行成，就是写公文，到底是写什么公文 ？I don't know 是怎么样？他们以后要训练成公务员吗？还是什么？我不知道，公文还是什么？仙女送公文？<笑>不，还记得这梗的人还有谁？我不知道。好，那下一个七点半 a.m. 到四点 p.m. 国小就是去学校上课，然后呢，四点五分到四点三十五 PM 在车上完成学校功课，就嗯嗯嗯，到底谁会让自己的小孩在车上写功课？就是我们已经要看很多三 C 产品 ，iPad、iPhone， 还有学校的投影机，然后我还要在晃来晃去的车上写功课，那我眼睛不就是坏更快吗？就是。就是我看我那时候看完之后，这个我最有意见。我想说，谁会在车上写功课？谁？然后呢？四点四十到七点在宜马内里，然后七点到七点十五在车上吃晚餐。为什么都要在车上吃晚餐？然后七点二十到八点二十公文教室报道。到底公文是什么？是哪一种公文还是什么公民与文学吗？怎么那他,他有排他一天排了很多什么写公文的行程，我真的看不懂。然后呢，八点三十到十一点晚上哦练琴，十一点到十一点半念 English 念 English。好，所以其实基本上接下来他也是把一到五都写出来。哎、欸，应该是一到日都差不多啦，差不多都是这个密度。它中间的休息时间最长就是五分钟、十分钟之类的吧，所以它就是从五点五十开始到十一点半都是满的，都是满的、喔。OK，OK OK? OK?。然后，所以这一件这个宣传贴文就整个炸锅，因为大部分的呃线上的可能 KOL 或者是一些你知道。跟儿童教育啊、儿童发展有关的，算网红吗 ？KOL I don't know。他们对于这样子的学习历程、学习的排法是蛮有意见的。重点是因为这种你知道一定会吸引来很多人在下面，就是嘴炮他们嘛。他们的回复超好笑呵呵，超好笑，就是每一个回复都一定要提到维也纳。嗯，这个。不会，我们不会删文。能够在维也纳演出，不是一两天练练就可以办到的。还有什么呢？嗯、呃，要做任何的冠军，过程绝对不会快乐。但是当孩子们在维也纳代表台湾，代表台湾，要在一个领域，哎，念错，这一次，但。当孩子们在维也纳代表台湾演奏时，相信他们心中充满着骄傲，就是三言不离维也纳，<笑>绝对就三句两句就是要提一次维也纳。还是在维也纳演出的时候，他们心中一定充满着骄傲。就说<笑>好好维也纳，嗯，好维也纳，很棒，很棒，好不好？就是练琴维也纳都很棒，我觉得都很棒。但是我说实话，我看到很多人在评论这个的时候，我也没有到觉得哇，他们讲的就好有道理，还是怎么样？因为我接下来要讲的两句话，我觉得是我们这个频道的宗旨，就是<笑>我觉得我的人生哲学就是干我屁事跟干你屁事，就是这两句话，就是干你屁事跟干我屁事，因为这不是我的小孩。这也不是我亲戚的小孩，也不是我身边嗯、呃、很很近的，比如什么姐姐哥哥的小孩，他的爸妈要让他去接受什么样的教育、什么样的训练，真的干我屁事，干我屁事，我真的不在意 ，I don't give a fuck， 我真的不在意，所以。我不会觉得我们应该都要去批评他们这样的做法，在压榨小孩啊，还是怎样什么的。因为真的每个家庭有每个家庭自己的做法跟风格，更不要说每个孩子、每个小孩有适合他的学习的方式。我不是在说那一套学习方式就很适合他，不是这个意思，而是说那是人家的小孩，他要怎么学习。那都是他家的事情，不要企图去影响别人做的决定。然后，呃，至于教育，我就会觉得说，只要他不涉及违法的部分，比如说暴力打小孩、体罚、呃性剥削，或者是这个、这个、这个还有什么啊？嗯啊，了童工，就是只要他的教育不涉及违法的事项。我都会觉得不关我的事，不关我的事，就是也没有那么关大家的事，就是但是我会觉得说可以讨论，就是可以去讨论说，哎，他这一套学习的方式到底适不适合一般的小孩来使用，是不是会造成一些不好的风气，比如说哦，把小孩的行程挤爆压满，呃，压榨他们，然后把他形成程塞爆。导致他过得不开心、不快乐，我觉得这些都是很可以讨论的。可是你说一直要去批评人家父母，哦，很糟糕，不来不来这样子，就让小孩从小就压力很大，关你屁事啊！关你什么事？就是那是人家的小孩，不要企图影响别人的决定。因为你没有要帮他往后的人生的任何一个部分负责，不管他得到好的结果还是坏的结果，你都没有意愿，也没有能力要帮他负责，那你就不要企图去影响别人的决定。那借由这个世界，我们今天呢，想要来聊聊哪三种英文老师，我觉得是。没有那么优质的，没有那么适合你去做选择的，因为现在很多人都会线上学东西嘛，所以，呃，就变成你自由选择的空间很大，但是你选择的标准标准在哪里呢？我自己有一些想法，然后我们整理一下，来跟大家分享一下，希望你们可以挑到比较优质的老师。比较适合你自己的老师。好，第一种，我今天声音就是我我要走一个很低。哎，对，我们来走一个很低，这样子我不知道我录不录得完这一集，我们试试看，这样声音很性感嘛，我不知道，你们再跟我分享一下。<笑>好，第一种，我觉得你没有那么应该要选择他的英文老师是哪一种呢？哗众取宠型。什么是哗众取宠？你们不要跟我说不知道。<笑>而且我跟你说，我今天的这三点有一点前后呼应，我等一下跟你说为什么。我不知道你们有没有在可能国高中的时候，可能去一些补习班试听过课程？你也知道，试听总不能上一些很无聊的东西嘛，或者是说，就照常规的方式来上，那样子你你怎么可能会报名呢？<笑><笑>就是一定要讲一些很厉害的，或者是说实话，可能也没有那么也没有那么实用，但是就是一些你没听过的东西，先把你吸引进来，让你付钱报名再说。可是如果说你的老师他是经常性的在跟你讲一些这种类型的，我就会觉得那不 OK。他可能会讲一些。很特殊的片语，然后呢，例如说它的句型架构是很少见的，很少见的，然后来跟你说，你看，其实这个是这样这样这样这样子，企图让你觉得，哦，这个老师在这个领域懂很多，懂很多，可是呢，你真的要回归到你到底今天，比如说你想学英文，你要学什么？你是要顺畅的可以跟别人交谈，还是说你想要可以好好的、好好的用文字的方式表达你自己的想法？又或者是说，你就是希望英文可以全面性的提升 ？OK， 以上这几个需求，我自己个人都会觉得。你逃离不开一些英文的基本准则的学习，简单的文法的东西，这些东西你没有办法真的绕开它，然后去达到你想要的目的，我觉得是比较难的，除非你本来就天赋异禀。但是如果你天赋异禀的话，我觉得你现在的环境学英文，你根本就不需要老师，你自己上网随便捞个 YouTube 来看，都可以学得好。然后呢，我们就来举个例子，什么叫做有一点哗众取宠的类型？比如说前几天我就看到一个短影片，我就不说是谁哈、啊，我就不说是谁，我就看到一个短影片，他一开头就会说 ，some 不等于一些 ，some 知道吧 ，s o m e， 他接着就是。在跟他的学生讲说，嗯、呃，不然你看这个 someone 难道是一些人吗？或者是 something 难道是一些东西吗？所以呢， some 大部分的时间我们要把它记成某些未知的某些东西、啊、我不会说他说的是错，你知道吗？可是如果你要说 some 不等于一些的话，我就没有办法认同。这样子，类似这样子的说法，你为了要吸眼球，去否定掉一些吃常规的东西，因为 some 你进字典查，它就是有一些的意思，只是它不止这个意思，它也有某些就是不知道的，所以呢，我们觉得比较好的方式，应该是要让学生去记说 some。跟 someone 它就是不一样的字，你不能记了 some 等于一些，就要把它套进去 ，someone 就变一些人，它就是独立的两个不同的字。又或者是说，就让学生去习惯一字多义这件事情，因为就是一个字真的有很多意思啊，就是蛮多这个状况，就是同一个字它会有一到。可能甚至六种，甚至快接近十种意思，是有可能的啊。就是我懂，我们可能要尽可能的简化一些事情，让人家好懂。但是有一些牵扯到原则性的呃意思上面的东西的时候，你去把它简化，会导致他以后会遇到一些逻辑碰壁的状况，就是逻辑自己没有办法自圆其说的状况。你刚刚说 some 不等于一些，那 there is some water 难道是那边有某些水吗？就某一团水吗？ some 就是就是它独立使用的时候， some water some 什么什么东西加个名词，它就是一些，它就是一些啊，就是就是，不然累，不然累。some candies。Some w i t some desserts， 他就是一些啊？难道是某些吗？我吃了某些甜点，呃、什么意思？我吃了一些啊，就是某一种数量词嘛。你硬要用你自我的规则去打破一些常规的东西的时候，真的会让他日后自己在其他的学习或是自己碰到。类似的状况的时候，会产生很多的困惑跟疑惑。我觉得这样子没有很好，不是一个很负责任的做法。就是我们可以简化，可是呢，不能传递有一点游走在正确跟错误边缘的界限。我觉得那对于学习上面会造成一些困扰，或者是我也遇过一种的，就是在讲。发音规则，比如说我们小时候都学过嘛，什么 a dash e、a i、a y， 我们会把它发成长母音的 a， e 或者是 e dash e， 我们会发成 e， 类似这样子的一些规则嘛。但是就有的老师会，我也不知道哎、欸，不知道是他从小受到的教学法不一样，还是什么样，他就会。硬要用另外一套说法，比如说什么哦，这个母音加那个子音，然后什么挖格规则的，哦，我就可以这样念。就是他就硬要用他自己一套的方式来来，好像凸显他的教法不一样。可是问题是，你没有把事情变简单呢、啊，<笑>就是你的方式反而把学这个发音。的过程变得更复杂了，我还要去记什么一个母音两个子音什么挖狗手的，我要学排列组合是不是？我要学，我要先学排列组合才可以学英文发音吗？不要闹了，不要闹了。可以用不同的方式去传递同一件事情，可是你不要把它复杂化 ，OK？ 或者是你要简化，可以，可是你不可以在中间传递一些游走在正确跟错误的边缘的一些方式。因为那样子很容易造成他后续的困扰、嗯。第二点，我觉得第二点会有一点难界定。第二点，我列的是他本身就是英文程度就是不不不怎么样的。<笑>可是因为对于一个要学英文的人来说，他真的比较难去判断，因为他本身就就就是要学习嘛，就是因为不好他才需要学习、啊、所以呢，好啦，我就举几个例子，比如说。没有办法及时的翻译你想要传达的意思，或者是你今天是上一个作文课好了，他没有办法及时的扫过去你的文章，然后呢帮你修改成你想表达的意思，并且符合英文文法的逻辑。如果他没有办法做到这些事情的话，我会觉得他不是一个那么值得跟随的老师，或者是那种词不达意的，有没有？就是他可能想要讲的意思是 A 加 B 加 C， 但是呢，因为他英文能力的限制的关系，他可能只传递得出 A 加 B 或者 A 加 C， 他就会漏掉一些资讯，去完整的表达他想要表达的东西。譬如说什么呢？看个例句啊 ，Most of people think that v o i c e represent strength s。这一小段里面应该只有两个但字是比较难一点的，难一点点的 represent。跟 strength 哈 ，represent 是代表嘛 ，strength 是力量 ，OK， 所以呢，我们就直翻它的意思哦，哈，大部分的人觉得男孩、男生们、男孩们代表力量，嗯，就是你用很比较宽松的中文标准来理解这句话，应该可以听得懂他想要讲什么啦，就是。呃，对于男生的刻板印象的意思，就是说，哦，男生就代表哦，力气要大啊，或者是什么哦，他要比较坚强啊之类的。可是，可是，如果你的英文有到一个程度的话，你就会去想说，为什么男孩会代表力量？男孩就是男孩啊，因为男孩是人，男孩是人类，他在呃。就是分类上面，它是人类啊，力量在分类在上面是什么？就是比较偏抽象的一些东西啊。这两个东西要怎么互相代表？他这边想要传达的意思应该是，应该是男生通常被认为要比较坚强，要比较不怕，要比较哎，比如说愿意去解决什么挖格事情之类的，所以。你就是直接说 boys are often thought to be more fearless, or is thought to be, uh, braver than girls. 这样就好了。你却讲说什么 boys represent strength. Boys 要怎么 represent strength 啦、啊？<笑>就是这，这是这也真的是很多人的句子会出现的状况，就是他会。用很中文的方式去传达，又或者是说，他会有一点点牛头不对马嘴的感觉啊。比如说，他咳嗽代表他感冒了，他咳嗽代表他感冒了。可能有的人在写的时候就会直接把咳嗽然后代表感冒，可是应该是咳嗽的症状代表你可能感冒了，就是。呀， yeah, 所以就是会有很多类似这样子的词不达意啊。我会觉得，如果你有侦测到你的老师是这个状况的话，我觉得你要考虑一下下一个。我觉得这一点，这一点，哎，可能没有语言训练背景相关的人。可能会没有很同意，但我个人是可以同意这一点的，所以，但是也通常也比较少人会去想这件事情。好，我的最后一点呢、啊、是，中文不好的老师，我觉得也没有很值得跟随。OK， 但是我这边呢指的是，因为我的我们的听众都是讲中文啊，大部分，所以呢。应该要把它换另外一个字，会比较精准一点点。母语不好的人，母语不好的人怎么说呢？这我就要讲一个故事了。因为我大学的时候是那个嘛，我念台中的学校，中心大学外文系。然后呢，我们有一个写作课的老师，他是比较你知道偏那种。算有点艺术家的感觉吗？就是你偶尔应该会觉得他有点疯疯的这样子。我讲一点他的案例，就是比如说写作，他是有一点走那种然后创意写作的那种路线的老师，他就会说：“你们没有灵感，去抽烟啊，<笑>没有灵感，去喝点酒啊？”<笑>或者是他会在那边，就是跟因为我们学校有一些音乐季什么的，然后他就会在台下听，他说。这人听起来就是还没有谈过恋爱，先去谈几场恋爱吧。<笑>就是他是这种路线的，然后甚至有一次他是我们上课是那种很可怕的时间，早上八点，早上八点很可怕，很可怕。有一次他就发那个通知给我们说，今天我们不上课啊、哦，我们到那个学校某某大楼的前面的摩斯汉堡，我们去那边上课。他去那边。其实也没有真的要上课，知道吗？就是有一点 ，I don't know， 可能有一点点去闲聊的概念吧，不是很确定。但是他就是这个路线的老师，但他不是真的在偷懒，我觉得是用不同的方式去刺激一下我们的想法吧，可能可以这样子说。他也会定期的跟学生约谈的那一种。有一次，呃、应该说第一次哦，应该是第一次。我就被他约谈，他就问了我一个问题之后，我就有一点点在茅塞顿开吗，还是什么啊？反正呢，他就问我说：“嗯 ，L V 啊，你的你的中文好吗？”然后我就真的很诚实回答，因为我以前国文都考不好，然后我一直被我爸念，就是说什么呃你怎么会国文考不好的？我就跟他说：“嗯，我觉得我我国文。”相较英文来说，没有很好哎、欸，他就说，那你可能应该要去多，呃，找点书来看呢、欸，因为中文不好，母语讲不好的人，英文是没有办法真的好到哪里去的。OK， 再一次，中文或是母语讲不好的人，你在学一个外语的时候，你不可能真的学到很。顶尖，然后很优秀的程度。OK，OK，、okay? okay? 好，为什么呢？因为我们在学英文的时候，有很大一部分都在做什么事情？翻译啊，在翻译。我们可能在把中文翻英文，或是把英文翻中文，我们就是在做翻译。你今天要翻译，你是不是得要先理解你原本想要翻译的那一段？文字的意思真的意思是什么？因为有的时候文字上面表达出来的东西，跟它实际上的意思会有一点细微的落差嘛，所以你一定本来的语言要好到可以去察觉这些落差，你才有可能在你在做翻译，再把它翻过来翻成英文，在讲的时候传达出正确的意思。这边呢，可能要举个例子。比较比较比较好懂呵呵，比如说什么呢？好，这是我随便唠到的一个那个啦文案。今年绝对是历年最好看的灯会，今年绝对是历年最好看的灯会。好，如果今天这个老师或者是随便这个学习者，他的中文啊不怎么样的话。他就一定会用“今年”当做这一个句子的主持，主词，他就一定会用“今年”当做这个句子的主持。嗯哼，为什么？因为照顺序来啊，今年绝对是历年最好看的灯会。可是，如果你的中文，我觉得这个没有到很难，你知道吗？但是很多人真的做不到，我不知道为什么。今年是最好看的灯会，重点，整句话的重点就是它的主持到底是“今年”还是“灯会”。当然是灯会啊！今年的灯会绝对是历年最好看的灯会，好吗？不是最？难道最好看的会是今年吗？今年要怎么看？今年是一个抽象的名词，它不是一个具象的东西。你要怎么样最好看？你顶多就是数字吧， 2 0 2 4但是如果你想要表达的是2024这个数字组合看起来很好看的话，你不会说今年是最好看的、啊，你会说：诶、欸、，2024 这几个数字摆在一起是我觉得最好看的组合，好吗？今年绝对是历年最好看的灯会，所以它完整的意思应该是今年的灯会。绝对是历年以来最好看的一场灯会。OK， 你的老师要有能力帮你把这种稍微比较不严谨的中文翻译成英文的结构，就是不管是实际上翻译下来，还是在脑袋里面去把它转换成符合英文的结构，它在翻译的时候才会准确。才会真的把那个意思传递出来，不然他就跟你用今年当主词 ，This year is the most beautiful 这个 Lantern Festival， 他就给你写 This year is the most、uh, beautiful， 或是 most enjoyable Lantern Festival，、就是、问号啊问号，今年要怎么样是灯会？那个句型写起来就会变成今年是一种灯会，今年就是每个词。名词都有一种分类嘛，比如说，呃，饮料，呃，这什么奶茶是饮料的分类嘛，手机是科技产品的分类嘛，今年是什么的分类？它写起来就会变成是一种灯会啊，今年是一种灯会吗？不是啊，今年就是今年啊，它的重点要你要把它翻译成今年的灯会，绝对是历年来最好看的一场灯会，这样才对啊。比如说 ，The Lantern Festival of this year。Has been the most enjoyable, uh, during the past decades, 之类的就是，<笑>对，这个比较牵扯到语言的结构还有逻辑。然后呢，但是这件事情，说实话，也可以透过训练来做改善。所以，我觉得你在挑老师的时候。你真的要去挑一个可以帮你把一些你知道中文啊，没有严不是很严谨的中文翻译成英文结构的那种老师，不然真的好多学生在面对你知道很中文、很倒地的中文的讲法，要把它变成英文的时候。他会完全卡死，而且会写出很诡异的结构，就像刚刚那样子。今年是最好看的灯会，他就会说 ：“This year is the most beautiful lantern festival。”可是 “this year” 就是 “this year”，“this year” 不是一种灯会。我这样讲，不知道你们有没有可以完全的理解我的意思？<笑>好，所以呢，所以呢，今天我们整理了。三种，我觉得你应该要再考虑一下，要不要跟他学英文的老师，好不好？不要说我攻击他们，我只是觉得这样子对你的学习没有很好。希望你们会喜欢今天的内容。如果你们喜欢今天的内容的话，不要忘记可以给我们最实质的赞助哦。那、哦、我们每一集都有植入这个。请我喝一杯咖啡的赞助连接在说明栏。然后呢，如果你们也很喜欢我们的频道的话，不要忘记订阅一下。在哪里呢？在哪里呢？在各大 Podcast 频道，包含 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast， 还有 KKBox， 搜寻李家蛙公威。OK。然后我们的 IG 是 LIGAWNJWNWEI。我们会继续制作更多。好笑的短影片，然后我的感冒赶快好，拜托！啊，对，有一个东西我先跟你们预告一下，就是我近期大概遇到两个类似可能，我我不我我我不敢那么斩钉截铁说类似可能，疑似好像有那个几率是，就是直销啊，或者是一些你知道要人拉人的那种产业。来跟我算搭讪吗？或者是一直到有一些接触跟联络，然后我觉得他们手法很屌，我我,我要把他们整理下来跟你们分享，让大家有个警惕心。好，下次见，下礼拜见，拜拜。